0: Olá, ouvinte, Eu me chamo Estefânia Gabriotti, sou urologista e coordenadora da divisão de uropediatria do nosso Urocast ABC. O nosso tema de hoje é estenose da junção ureteropiélica, mais conhecida como JUP. A estenose de JUP é um bloqueio parcial ou total do fluxo de urina da pelve para o ureter. É a causa mais prevalente de hidronefrose em crianças. Sua incidência é de aproximadamente 1 para 5 mil nascidos vivos, sendo mais comum no sexo masculino e do lado esquerdo. E também pode ser bilateral em até 40% dos casos. Sua causa pode ser congênita e assim dividida em intrínseca, devido à má formação da musculatura da junção ureteropielica ou presença de pólipos ou válvulas intraduminais ou pode ser extrínseca, causada pela compressão da Jupe por um vaso anúmo. E também pode ser adquirida, como consequência de impactação de cálculos renais ou após cirurgias prévias. O foco da nossa discussão será a estenose congênita. E para aprendermos sobre o manejo dessa patologia, convidamos o Dr. Alessandro Tavares, urologista, médico assistente do grupo de uropediatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, assistente colaborador da Urologia da Faculdade de Medicina do ABC até 2010. Obrigada, Alessandro.
1: Agradeço, você foi um prazer mesmo estar com vocês e uma oportunidade de aprender um pouquinho aqui também.
0: É a doutora Misa Guimarães, radiologista, médica assistente da medicina nuclear do Grupo Fleury, ex-preceptora da medicina nuclear do INRAD HC-USP, onde fez sua graduação e residência. Obrigada, Misa. Eu
2: que agradeço o convite, Stefania. muito feliz por estar aqui.
0: Bom, vamos começar a discussão, então. Alessandro, quando nós devemos desconfiar da existência dessa doença nos nossos pacientes?
1: Então, é, como eu penso, assim, é, é, o, o sistema urgenital em recém-nascido é muito dinâmico, é diferente né, de... um de uma criança maior, está em constante mudança. É, são, a gente sabe que 50% das alterações é, congênitas são no sistema urinário por conta de da complexidade da formação, né? De, são, são geralmente estruturas tubulares muito delicadas e, e pode haver obstrução é, em múltiplos pontos nesse ureter. Uh, então, é muito comum a gente ter alterações de imagem nesse, nesses recém-nascidos nesses ou lactantes. E é, isso é dinâmico. Uh, então, existem basicamente. Dois, três sistemas mais comuns de, de imagem que a gente utiliza para graduar essas, essas alterações morfológicas e correlacionar com chance de ter O, né? Acho que um, um dos mais popularizados é uma medida isolada da diâmetro anterior-posterior da pele. Então, isso é uma medida fácil, que é um número só. É, é unidimensional. Né? É, o problema disso é que é, não está muito padronizado... É, nos radiologistas, principalmente quem não faz só criança, como medir esse diâmetro anterior-posterior da pelve. Tem uma, uma, uma definição mas que nem todo radiologista é, observa. Quer dizer, tem que ser um, um, um corte transverso, tem que ser dentro do... A medida tem que ser o maior diâmetro, mas é, limitado pelo renal. e é, Muitas vezes a gente vê que essa medida é feita em lugares totalmente inapropriados. É, essa medida e os, os critérios de cutoff são meio subjetivos, mas é, a gente tem um cutoff vegetação, um cutoff para terceiro trimestre e um cutoff para pós-natal. Então essa é uma medida mais rápida de a gente fazer uma avaliação inicial. Eu utilizo uma chance maior de ter patologia acima de 10 milímetros no terceiro trimestre ou acima de 15 ao nascimento. É, um pouquinho mais, saindo de uma dimensão para mais dimensões, você pode ter é, a classificação da Sociedade de Urologia Fetal, que, tem, que gradua basicamente as hidroefroses em quatro graus. Ela tem mais dimensões do que só a medida do diâmetro posterior da pelve, então ela, ela basicamente é, avalia dilatação de pelve, dilatação de cálices e atrofia de parênquima e é bastante fácil, mnemônica, tem assim, qualquer residente que consegue reproduzir esse, esse grau de, de essa classificação, mas ela também tem um grau de subjetividade. Para tirar um pouquinho dessa subjetividade, tem uma classificação nova que foi é, padronizada por alguns grupos que também tenta tirar um pouquinho dessa subjetividade e tenta, tenta padronizar bastante a técnica. Ela utiliza uma, uma mescla aí de diâmetro antroposterior da pelve, só que ela padroniza como, como é feita essa medida do diâmetro da pelve. É, utiliza também as medidas de pelve, é, cálices centrais, cálices periféricos, é, parênquima, é, ecogenicidade do parênquima, sinergia de displasia. São seis pontos, né? É, classificação UTD, né? De, tá, é, do inglês é urinary tract dilation. E são seis pontos. O primeiro ponto é o diâmetro da pelve, o segundo, cálice menor, depois cálices maiores, é, é, ecogenicidade, e também avalia duas coisas que não tem na classificação, na classificação da sociedade fetal de urologia, que são o de ureter, que é importantíssimo a gente saber se tem ou não, e patologia da bexiga. Então, é, uma, é, é mais difícil porque... É, mais complexo, né? Você classificar, mas ela é mais padronizado. Então, se tiver um bom radiologista, é... vai ter menos variabilidade entre esses dois observadores. Então, são são medidas morfológicas aí que a gente consegue usar para extrapolar se tem patlo... se pode ter uma patologia obstrutiva ou não. Então, é esse é o pulo do gato. É a uma... pergunta dólares do é saber o que mor... a alteração morfológica é, tem é, repercussão funcional, aí, né? e a Misa, lógico, vai falar da, dos métodos de, de radiologia e de de é, medicina nuclear, que tem um papel importantíssimo e clássico no, no, no diagnóstico e manejo desses pacientes.
0: Aí vamos, vamos chegar nos exames e vamos pedir muitas orientações para a doutora Misa. É, como você já falou, é, Avaliar uretel, avaliar a bexiga é bastante importante, né? E a gente sabe que, que a estenose de jupe pode ter outras malformações associadas também, né? Refluxo, displasia renal e outras mais. Então, no, numa avaliação inicial desses pacientes, que chegam no seu consultório, quais orientações que você dá para os cuidadores, né?
1: e quais que você pode citar já no início? Então é, eu continuo naquela aquela filosofia de que é, é, um, é um sistema muito dinâmico, né? No primeiro ano de vida, no, no final de gestação, no, no, no primeiro ano de vida é um sistema muito dinâmico que muda. Então a gente vai tomando decisões sempre baseado mais em um filme do que em uma fotografia estática. É... é a primeira coisa o diagnóstico pode criar ansiedade nos pais costuma gerar né às vezes a gente em vez de estar é, trazendo benefício a gente está criando às vezes uma ansiedade desnecessária então a é, nossa ideia é ponderar isso com, com os pais é, tentar tirar um pouquinho desse desse grau de, de preocupação é, excessiva porque uma parte grande desses desses pacientes que têm alteração de, de exame que foram diagnosticados no na maior parte das vezes no ultrassom Obstétrico, é, são de fases trans, transitórias, transientes, uh, o, o feto vai, o sistema vai amadurecer, a, a dinâmica de urina vai mudar também, e esses, esses pacientes tendem a, a melhorar rapidamente. Uh, então, é, é basicamente explicar que, que tem essa dinâmica, que acho que eles. É, tem uma chance grande de, de resolver espontaneamente e que as decisões sobre como seguir e como intervir elas vão variar de acordo com, com, com a evolução aí dinâmica do, dos exames e clinicamente né? mas os pacientes são assintomáticos né? e nosso objetivo é prevenir, prevenir complicações como as infecções como o de função renal né? progressão da, da dilatação e, e hipertensão, que é mais, né, mais rara, né? mas são, são as coisas que a gente tem que é, ficar atento no né, segmento.
0: Legal. E, então, você começa solicitando um ultrassom para fazer esse segmento da parte dinâmica, né, do, do amadurecimento do trato urinário. E se esse ultrassom mantiver a hidronefrose, qual o próximo passo na sua avaliação?
1: Tá. Ah, pontos importantes sobre o tração. então assim: a criança vai nascer, tem uma. tem uma, é, uma frase no ultrassom no, no obstétrico. É, é, os vão querer sair do da maternidade com, com o diagnóstico. É, a gente tem que tentar segurar um pouquinho a surgência de pedir ultrassom, porque, primeiros duas, dois dias de vida, os primeiros 48 horas, vocês lembram, tem pouco colostro, a criança desidrata, tem um. um uma recuperação de um grande trauma, que foi o trabalho de parto, né? E a criança está desidratada e qualquer ultrassom que foi nessa nessas nessa, minhas 48 horas vai ter uma subestimativa aí do, do, do grau real de dilatação. É lógico que em alguns casos a gente, nos fazes graves ou suspeita principalmente de válvula direta posterior, que é uma patologia que a gente precisa ter um diagnóstico mais, mais precoce, a gente faz, acaba fazendo precoce. Mas uma maior parte das vezes a gente pode esperar uma semaninha para fazer o primeiro ultrassom. É, o segundo conceito importante para quem é, faz urologia de adulto e não, não, não faz tanta criança é, é que é, é uma, uma, de praxe a gente tentar evitar usar é, radiação ionizante, principalmente em né, crianças. E isso é bom, por um lado, a gente usa métodos não invasivos como ultrassom, mas é, a urografia e a, e a tomografia dão uma informação que a gente às vezes não tem, se não foi feito com gosto de tomografia, que é como está o ureter. Então, é, a gente às vezes, principalmente quando opera aquelas pequenininhas, a gente é, tem uma uma limitação por estar usando um exame como ultrassom, de não ter uma avaliação tão tão completa do, do, do ureter. É, então, eu diria que ultrassom é, é o ultrassom é a base aí da investigação da das endometriose na criança. É, pedir uma, algumas coisas que eu peço para o é, é fazer tentar fazer um ultrassom com a bexiga cheia e também com a bexiga vazia. Tentar é, a, é, atrás da... da o é difícil de ser visto, né? mas o segmento retrovesical do uretério é mais fácil de ser visto se ele for dilatado. Então, é uma super atenção aí para o uretério retrovesical, porque existe uma, uma concomitância, às vezes tem uma dilatação, mas às vezes tem uma, uma dilatação de uma maturidade da junção uretero-vesical também não é incomum então eu pedi para o urologista ter essa, essa atenção uma uh, atenção também contra quanto a, a características do parente, né? algum sinal de displasia isso é importante ele pedir e esse seria o primeiro exame que eu acho que pode ser feito lá com semana de vida e de acordo com o grau de dilatação a gente define um protocolo de segmento. Se for uma dilatação é, leve, é, a gente pode seguir esse paciente com com, com meses de, de, de intervalo. Se for uma dilatação muito importante, é, algumas vezes raras tem indicação de, de uma peloplastina no período neonatal, que a gente vê cada vez menos, é, e, mas algumas vezes a gente pode seguir esses pacientes, mesmo com dilatações é, grau 4, e, mas com um, segmento, com um período muito menor, a gente vai seguir, exigir duas em duas semanas ou no máximo de quatro em quatro semanas. Então, o seria é primeiro, uh, é, exames de morografia uh, escritora e, e tomografia, como eu falei, a gente está abandonando mais recentemente, mas no passado foram bem importantes. Uh, a hora de miccional. Eu acho que tem uma indicação importante aí, e quando manda na fase é, mais importante, com alteração vesical em menino, que a gente pode suspeitar de válvula. Eu acho que aí a é preocupação é tanto refluxo, mas válvula, que é uma patologia que a gente tem que ter um diagnóstico mais, mais precoce. E a suspeita de refluxo é, pode acontecer é, associada, mas a gente tem que... É, é, estratificar os pacientes que realmente precisam para descartar refluxo, paciente os pacientes que já tiveram infecção prévia. Diz que os pacientes têm infecção prévia, talvez tenham indicação de fazer a ressonografia amigdental, sim.
0: Legal. É. É, em relação a, por exemplo, antibiótico terapia, né, profilática, que hum. é super controverso aí, assim, algumas pessoas usam, outras não usam. Eles sabe que para o refluxo tem as suas indicações já padronizadas? Para a estenose de jupi, né, como sua principal suspeita diagnóstica, você deixa antibiótico profilático?
1: É um tema super controverso mesmo. É, eu lembro isso, a primeira revisão que eu fiz faz uns 10 anos atrás, tinha dois estudos muito parecidos, exatamente o mesmo design. Um, um estudo coreano, que assumia que a chance desses pacientes terem com estenose de jupi isolada, é, terem... É, pela nefrite chegava a 30% e isso justificava o fato deles eles é, se beneficiarem de, de taxia. Um estudo americano que tentou replicar o mesmo, mesmo, mesmo raciocínio, mas que notou que a chance de, 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 de pelo nefrite nesses pacientes personagens de jupi isolada era 10 vezes menor, 3%. Uh, eu tenho um, um, a chance de ter um, um contato bom com, com um brasileiro que mora na, Luiz Braga, e ele está próximo a Toronto, numa universidade que, tá, que faz muito medicina baseada em evidência, então é, é o berço de onde é, se desenvolveu as metodologias para revisões sistemáticas, meta análises e ele, é, a última vez que eu conversei com ele, há uns 5 anos atrás, ele estava fazendo um estudo é, piloto, é, justamente com esses pacientes, sem refluxo, então refluxo era um critério de exclusão, cuidam nefroses antinatais, é, e o resultado desse estudo do piloto mostrou que hidronefases de alto grau é, em meninas ou em meninos não circuncisados é, provavelmente se beneficiam de, 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 de baixa protaxia, mesmo, mesmo não tendo refluxo. Né? Então, o racional é isso. O que que aumenta a gente tem hidronefasia nessas crianças? A dilatação ureteral é um, é um fator, né? por, pelo princípio aí da. Do, do, da via de, de contaminação, se é ascendente, né? os pacientes com educação ulitoral tem, tem maior chance, e da enfriose de alto grau também, e meninas, né? meninas sem mais chance, ou os meninos não circuncisados, que, que no Brasil a maioria a gente faz pouca circuncisão no Natal. Então, acho que talvez, é, não tem mais resposta definitiva, mas na prática a gente a está gente autorizado a fazer praflexia em, em condições de nefrose muito importantes, maciças. Aí. E
0: em que momento você pede o DMSA? Se pede ou eu DTPA, DTPA para eventualmente confirmar a obstrução do rim?
1: Estou é, na misa, é, depois me corrija se estiver errado, mas é, é, eu diria que a partir de, de, de 30 dias é, é, a gente tem algum grau de maturidade para ter uma definição boa aí com, com hum. medicina nuclear. É,
2: o que eu queria falar é que <risos> o ideal seria em torno de uns dois meses, mas a partir de 30 dias a gente consegue já fazer o exame. Vai ter um pouquinho menos de fração de excitação do traçador, então eu vou ter um pouco mais de material passeando em volta do rim, é, mas ele não chega a atrapalhar completamente a, a avaliação. Dá para fazer a partir de 30 dias. E risco ele... de reação alérgica assim, é praticamente zero. Eu, mais de 20 anos que eu faço esse exame, nunca tive nenhuma criança com reação alérgica.
0: E faço assim todo dia. É interessante porque é uma dúvida dos pais sempre, né? Falou em contraste, ah, mas pode dar alergia, alguma reação. Então, é, é bastante legal a gente falar sobre isso. E o MAG3, a gente consegue fazer aqui no Brasil, doutora Misa? Olha, é,
2: muitos anos atrás, assim, acho que uns 15 anos atrás, a gente recebeu umas amostras. É, da importadora, na época, para utilizar. O preço era muito alto, então o pessoal da, de negócios não permitiu que a gente utilizasse. E depois surgiu um, um produto similar ao MAG3, que seria o EC, que é etileno de cisteína. É, ele se comporta muito parecido, ele tem secreção tubular, funciona também para o estudo renal dinâmico, e tem uma fração de situação muito parecida com a do MAG3, às vezes até um pouquinho mais. Então, eu vou ter uma imagem de melhor qualidade, um clearance renal mais rápido. E posso utilizar isso em crianças muito novinhas, então seria bom para utilizar em crianças bem novinhas, de um mês, de dois meses, ou até pacientes com insuficiência renal, seria muito bom. O que, que aconteceu com esse EC no Brasil? Ah, depois de um, um ou dois anos que ele estava sendo produzido aqui com o preço acessível, houve alguns casos de reação alérgica. Então a produção foi suspensa e foi suspensa por muitos meses. É, até eles fazerem vários estudos para dizer que não ia causar reação e fazer estudos é, para melhorar a qualidade para não ter mais reação e tudo mais, e quando voltaram a pôr no mercado, aí todo mundo já tinha voltado a usar o DTPA e, e acabou não voltando a comprar esse EC. É, e mesmo porque na literatura, a maioria dos dados que a gente tem de parâmetros de normalidade, são, a maioria são baseados nos estudos com DTPA. É, mas assim, eu, eu gostava muito das imagens do, do EC, que seriam um MAG3-like no Brasil. Eram muito bonitas.
0: Então, é, a senhora poderia dizer para a gente, assim, quais são as informações que o DMSA e o DTPA trazem para a gente, assim, para o ouvinte saber qual exame que eu devo pedir, em qual situação. Eu quero saber função, eu quero saber drenagem, eu quero saber né quais, os quais as informações que cada um deles traz para a gente poder esclarecer melhor.
2: Uhum. É, em relação ao estudo renal dinâmico que seria feito com o DTPA, ele é um traçador de filtração glomerular. Então, ele vai, uma vez injetado na corrente sanguínea, ele é filtrado pelo rim. Cada vez que o sangue passa, cerca de 20% 25% do material é coletado, é filtrado. A operação de extração dele em relação ao MAG3, né, ele é 20% e poucos por cento, 20%, e MAG3 seria entre 40% e 50%. Por isso, a melhor uh, qualidade, melhor clearance. Ele vai mostrar o rim concentrando, formando a urina, porque conforme ele vai passando pelos glomérulos e caindo nos túbulos, né? vai formando a urina e depois chegando ali nos cálices, na pelve renal, uretero. Então, eu vou ver todo o trajeto, como se fosse o trajeto da própria urina. Então, é um estudo dinâmico. Apesar disso, a gente também consegue fazer uma medida de função se quantificarmos o grau de captação em cada rim na fase cortical. É quando o material ainda está sendo filtrado, mas ainda não começou a acumular nos cálices renais. Isso seria entre o primeiro e o segundo minuto do exame. Qual é o problema da quantificação funcional com o DTPA? É que, quando há uma diminuição muito importante de função em algum dos rins, ou quando há uma dilatação muito grande com afilamento cortical, o material passeando pela circulação em volta do rim, ele vai ser, às vezes, maior do que a própria captação renal. E, mesmo fazendo um desconto de radiação de fundo, eu tenho uma tendência a superestimar a função desse rim que está comprometido. Por isso que a gente acaba associando o estudo com o DMSA, que ele vai medir a função no momento em que eu não tenho mais nem radiação circulante e não tenho mais material no sistema coletor. Eu tenho só material grudado no parênquima renal, em fixação tubular. É, isso é a parte da, da quantificação da função. O DTPA também vai mostrar... Ah, a estase né, né, renal, tanto na pelve renal quanto nos ureteres E isso a gente vai gravando imagens a cada 20 segundos, a cada 30 segundos, depende de como você programar o computador, durante 30, 40 minutos. É, e nesse tempo eu vejo o acúmulo da, do traçador no sistema coletor e depois faço uma prova de washout, que seria o... Um, forçar a diurese com um diurético, no caso prosemite. E nessa prova do diurético eu vou avaliar a velocidade com que essa, esse radiofármaco sai, ele, ele consegue ser eliminado do sistema excretor e também os, o, a porcentagem que é eliminada em ter tempos determinados. Com isso eu vou ver se tem ou não tem uma obstrução. É, nesse momento eu vou avaliar pela curva, por dados quantitativos né? é, e também não só com um o paciente deitado, mas depois de fazer manobras. É, coloco o paciente na posição é, em pé, por exemplo, se for um bebê, põe no colo da mãe, com a cabecinha no ombro, é, ou se não, se for uma criança, eu coloco ela para andar um pouquinho. É, nem sempre a gente vai ter uma imagem pós-miccional imediata, porque se for um bebê eu não consigo falar, ah, urina. Né? Mas o fato de eu mudar de posição, eu já posso ter uma modificação na drenagem da, dessa urina. Porque se eu tiver aqueles casos de compressão por vaso, ou mesmo um acotovelamento na junção ureterofielica, ela pode modificar e facilitar a drenagem com a mudança da posição dessa criança. Então, também consigo ver esses, essas, esses parâmetros de drenagem. Inclusive, o, os últimos guidelines da Sociedade Nuclear Medicine e do European Nuclear Medicine, eles dizem que é fundamental você fazer essas manobras de drenagem é, drenagem gravitacional, que eles chamam, é, até pelo menos uma hora depois do início do exame. Então, eu injeto material, isso é considerado o início, e depois é, gravo por 30, 40 minutos e depois faço manobras até completar uma hora após a injeção do traçador, para ter certeza de que eu tive ou não tive uh, uma drenagem satisfatória. E tem casos que até a drenagem piora quando muda de posição, o paciente drena relativamente bem ou drena mal, mas não tão mal assim, deitado, e quando eu coloco sentado, em pé ou na posição ereta, ele começa a acumular novamente. Tive um caso essa semana de um garoto assim, né? que ele inclusive começou a ter uma pequena perda funcional e provavelmente pelo tempo que ele passa em pé ou sentado é muito grande, né? ao longo de todo dia. E a gente vê que a imagem, após 30 minutos sentado, vai estar tá pior do que a imagem que ele acabou de fazer a fase dinâmica. Ah, mais que eu posso... Bom, não sei. <risos> Talvez tenha esquecido de algum dos detalhes. Vocês podem me lembrar.
0: É, o cuidado em relação ao diurético. Né? A gente vê muitos muitos lugares que, que injetam o diurético juntamente com, com o marcador. Né? E a gente acredita que a melhor maneira é injetar o diurético após a injeção do marcador, pelo menos 10 minutos né Qual o cuidado que tem que ter com o diurético, Amisa?
2: Bom, o ideal, isso inclusive está nos guidelines Eu fico até muito feliz porque é, quando eu leio esses guidelines mais recentes Eu vejo que a minha experiência dos últimos 25 anos é, me mostraram exatamente o que eles estão concluindo e publicando agora. Né? O ideal para injetar o diurético é quando você já tem material suficiente na, no sistema coletor para fazer uma prova de washout. Então, fica ruim seu injetar o diurético quando eu não tenho ali nenhum material ainda. É lógico que a gente pode é, inferir que se eu tenho um retardo tão absurdo que eu não consigo concentrar material na pélvica o suficiente é, 15, 20 minutos depois, é porque eu devo ter uma obstrução muito grave, né? Mas o ideal seria eu esperar coletar uma quantidade razoável de material e aí eu injeto diurético para ter o que ver, é, o que quantificar. Porque se eu for quantificar a velocidade de esvaziamento, ou a porcentagem de esvaziamento, eu tenho que ter um inicial, e esse inicial precisa ser uma coisa é, significativa, né? não adianta eu ter pouco. Por isso que alguns falam, ah, eu injetei no 20, eu injetei no 30, eu injetei no 10. É, o, o que injeta no zero, eu acho que é o pior de todos, porque você nem começou a concentrar ainda e já está querendo fazer a prova de washout. Tem que ter alguma concentração razoável. Antigamente, quando uns 8, 10 anos atrás, antes de eu ir para o Fleury, quando eu era da Unidade Radiológica Paulista, a gente fazia uma prova um pouco mais longa, não necessariamente mais longa, mas assim, podendo ser mais longa. A gente esperava em todos os pacientes, fazia já programava uns 60 minutos de fase dinâmica, mas não necessariamente ia usar tudo. E aí, no momento em que achava que tinha uma quantidade boa de material na félvica, injetava-se diurético. Depois adquiria mais 15 a 20 minutos para ver o resultado. Só que no Fleury, é, houve uma necessidade de padronização. Por conta dos horários de exame, porque ah, se você vai ficar individualizando para cada paciente, você vai atrasar a rotina e tudo mais. Então, eu consegui é, só negociar com eles aquelas imagens das manobras pós fase dinâmica. Eu falo, tudo bem, você não vai me dar uma fase dinâmica muito longa, mas eu preciso de todas as manobras. Então, eu consegui estender o exame para uma hora, em vez de fazer só aquela meia hora que eles estavam acostumados a fazer antes. Mas é, é isso, o diurético tem... Ah, e para criança, o padronizado seria um miligrama por quilo de peso, até 20 miligramas. Porém, tem que ver o grau de hidratação da criança. Se eu não consigo uma boa hidratação, é meio arriscado eu dar um miligrama por quilo. Eu posso provocar uma desidratação, uma hipotensão. Então, é importante que eu faça uma boa hidratação, seja ela via oral, endovenosa ou os dois. Né? Normalmente a gente tenta é, estimular a hidratação oral antes do exame e durante o exame fazer também a hidratação endovenosa, para garantir que eu
0: possa dar meu 1 miligrama por quilo sem correr nenhum risco. Excelente. Esse, essa uma hora é. de exame faz uma diferença gigantesca para a gente, né? para as informações de, de drenagem. É um exame muito melhor, que traz muito mais informações, né, Ale Sim.
1: Posso tirar, aproveitar e tirar uma dúvida, então? Você pode... Amisa, quando você faz, então, essa, essa aquisição após as manobras, é, pós micção também, às vezes, né, vocês, tem, vocês fazem, é, isso é uma avaliação só é, qualitativa, assim, nas imagens? Ou, porque não apare, não, a, a curva acaba, né? Com, com...
2: Sim, mas se eu faço uma avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa, Qualitativa, eu coloco os tempos principais do exame, normalmente eu coloco a fase dinâmica a cada cinco minutos e depois coloco a, as imagens de manobra. Então, após mudança de decúbito, imagem tardia, após ou micção e comparo. E o importante é normalizar a intensidade das imagens, que às vezes o pessoal não faz, eu já vi muito exame de fora, que eles colocam só uma foto das pós mixionais e não ajustam a janela de intensidade para eu comparar com a dinâmica. Eu não sei se aumentou, se diminuiu, se piorou, o que foi que aconteceu. Tá. Então, eu preciso normalizar as janelas de intensidade de cor e ver se está diminuindo ou aumentando a intensidade da, da captação tá. no sistema coletor. É, também faço uma avaliação quantitativa, então, desenho áreas de interesse no sistema coletor. É, se for a, a, a estenose de junção uretero-piélica só no sistema teórico-calicial, se for uh, uh, da Juve, omega ureter, faço a área de interesse até lá embaixo e faço a quantificação de quanto drenou. E quanto drenou é importante correlacionar com o pico de contagens no sistema coletor. Então, não necessariamente no momento do diurético, porque eu posso ter um pico de contagens antes, ou após o diurético também. Vamos supor que eu dou diurético, nos primeiros 5 minutos continua subindo a curva, eu tenho mais contagem e a partir daquele momento que eu vou quantificar a porcentagem de eliminação até o final da fase dinâmica e após as manobras. Então se drenou 15%, 20%, até 40% a gente considera como padrão obstrutivo. E o que é padrão obstrutivo para a gente? Não quer dizer que fechou totalmente, toda obstrução é parcial, senão o rim morre. É, quer dizer que é uma obstrução que com certeza vai levar a dano celular. Então eu terei dano celular quando a vazão é menor que 40% até uma hora após o início do exame. E tenho uma menor chance de lesão celular quando essa, quando essa vazão é maior que 60%. E uma zona intermediária que você vai ficar na dúvida e levar vários parâmetros em consideração, para você, você saber se intervém ou não intervém, se vai acompanhar ou é, ver a tendência de evolução do paciente, como é, a infunção renal, é, a sintomatologia... E como que está sendo a evolução ao longo do tempo né, do, do, do paciente. Mas essa avaliação quantitativa, ela é bem interessante, não só para dar uma dica, olha, a, a vazão está menor que 40%, tem um alto risco de lesão celular, então seria bom intervir, mas também pra, como, como é, controle evolutivo. Ah, eu vou seguir mais um pouquinho, então faço um exame daqui, três meses, seis meses. não sei que no primeiro ano de vida vocês tentam acompanhar cada três meses, pelo menos, com um ultrassom. Né? E vou ver se essa porcentagem melhorou, se ela, aumentou, se ela aumentou, se ela diminuiu, porque tem uma variação com o crescimento da criança na, no calibre né? da, do, do ureter, da junção e tudo mais. E, e aí seria interessante como parâmetro evolutivo também, não só como diagnóstico. Mas eu acho bem interessante é, você fazer a quantificação. E lógico, toda vez que eu faço uma quantificação, eu comparo com a minha análise visual, com o meu feeling. Por quê? Se você errar na área de interesse, você pode obter um número falso. Ou você digitou, você está calculando lá na sua calculadora, calculadora esbarrou no número errado e dá um valor maluco. Então, falou, opa, não está batendo, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou refazer a conta, eu vou rever minha área de interesse: será que eu fiz direitinho? Será que eu não peguei de mais, de menos? Né? Será que eu não descontei mais beijo do que eu devia? E sempre eu tenho que conferir tudo direitinho. Legal.
0: Legal. E em relação ao DMSA, amisa, quando tem uma hidronefrose muito importante, Existe alguma relação que a gente sempre fala, a hiperestima o valor global que vem a gente no número, né? Que vem ali na, na função do rim. Quando uma hidronefrose é muito grande, realmente in, in, interfere no valor global do, da função do rim? É, eu acho que
2: algum, tem, tem alguma influência, sim. Se você pegar um rim com função normal, que está dilatado, hidronefrótico, mas está com um parênquima bom, normalmente vai dar um valor um pouco maior do que os 50%. Então, eu tenho o rim normal e tenho aquele rim dilatado, mas que está com um parênquima preservado. Às vezes eu tenho 55, 56, 57, e, e aí o pessoal olha e fala, oh, peraí, então o outro rim que é normal, está com a função diminuída, e às vezes até escreve isso no relatório, déficit da função, mas do lado normal não tem muito sentido se ele for realmente normal, né? Tamanho normal e tudo mais. Então existe mesmo uma tendência de superestimar um pouquinho a função do rim dilatado. É, mas aí a gente também tem que tomar os cuidados para ver se não tem uma retenção muito importante do traçador, por exemplo, uma estenose muito grave, e que mesmo fazendo a imagem 3, 4 horas após a injeção do fármaco, eu ainda tenho material presente na pelve renal. Já aconteceu comigo algumas vezes. E aí o que você tem que fazer? Quando eu percebo o material, ah, tem muito material nessa pelve, eu peço para o paciente voltar 4, 5 horas depois, então fazer uma imagem bem tardia, de 8, 9 horas, ou até no dia seguinte, de 24 horas. Já teve criança que eu tive que pedir para voltar com 24 horas. É raro, é bem raro. Normalmente, mesmo os obstrutivos, com 4 horas, eu já limpo bem o, o material no, no sistema coletor a ponto de conseguir fazer a quantificação. Mas existe, sim, uma tendência a superestimar quando a função é normal e o rim está muito dilatado. e pri Principalmente no DTPA, né? no, mas no DMSA também.
1: Misa, o valor é, é, mais importante que vai no, na conclusão do laudo é, é o valor é, quando vocês fazem pela medida do ROI lá ou, ou corrigido por, pela área? Qual que, o, qual que vocês costumam colocar? No... Tem, tem um valor corrigido por área também, não tem? Quando tem uma diferença grande de...
2: área de... não, não é bom. Por que não é bom? Porque você pode ter um rim super pequenininho, e que a média de contagem, que é isso que faz a correção lá por área no rim, ela está boa, mas aquele rim está contraído e, e ele não está não participando com, com a função de forma adequada. Então, o que a gente coloca realmente é o valor total. Tem um desconto de radiação de fundo, mas isso, essa radiação de fundo é proporcional à área na hora de ser descontada. Okay. Mas é, é, quando você olha na folhinha lá do, do, da foto, vai ter o uptake e embaixo vai ter essa média por área. Não considera a média por área, considere o uptake, que é a
0: captação total mesmo.
1: Ah, ok. Perfeito.
0: Legal. E uma pergunta que eu até já fiz para você nos bastidores, eu vou fazer aqui para a gente ver, tentar esclarecer. O é, que eu acho que é uma dúvida, uma dúvida não, é a ambição de, de quem pega os exames de tentar ver quanto da participação da função no exame que não tem o programa que consegue diferenciar o córtex exclusivamente para a gente, né? Na, quando a gente pega um exame que mostra a função global né, do rim, quanto que é apenas, que é apenas córtex ali, né? Se a gente conseguiria com o exame que nós temos em mãos, mostrando a, a função global e o ultrassom, né? Com o grau de hidronefrose e um parênquima a espessura do parênquima e a hidronefrose mostrando para a gente. Né? Na sua experiência, existe alguma correlação de tamanho de hidronefrose, espessura de parênquima? E função apenas de córtex, que a gente possa olhar e falar, acho que esse córtex é tanto, por tanto de função comparado à hidronefrose, existe isso na sua experiência? Você conseguiu perceber? Porque a gente muitos exames que vêm para a gente não vêm com a função do córtex separada, né? É por isso que eu estou querendo levantar essa pergunta. E você pode, se não vier, se a
2: pessoa que fez o exame para você não fizer uma quantificação precoce excluindo a pelve renal, isso seria uma maneira de você quantificar a função, é, quantificar entre o primeiro e o segundo minutos excluindo a pelve renal, pegando só mesmo o tecido renal na fase de trânsito cortical, que é antes de aparecer qualquer material em cálice. Não pode aparecer nenhum material em cálice. Aí você consegue medir é, essa função cortical. É, se você não tiver essa medida, você pode tentar pegar essa imagem do, entre o primeiro e o segundo minutos e tentar avaliar visualmente né, é, e ter uma noção se ela está é, mais brilhante, menos brilhante, Então, mas assim, você não vai ter um número, você vai ter um visual, você vai olhar e vai ver se está mais brilhante ou menos brilhante e ver se a função está maior ou menor. Normalmente você tem uma correlação, se a, se a cortical é mais fina no ultrassom, normalmente ela vai ter menos função na cintilografia. Porém, se a dilatação é grande, mesmo que afilou um pouquinho a cortical, o total do rim pode dar uma função razoável, com déficit discreto ou mesmo dentro ainda da variação normal, porque pode ser que ela afilou por conta da dilatação, mas ela, mas ela ainda consegue filtrar, então pode acontecer isso. É, no, esses são os casos que fogem um pouco da regra. Lógico que a, a, a correlação direta é a cortical perdeu função. E também tem os casos que ainda não cortical e que perdeu função por aumento da pressão. Normalmente são os casos de aumento mais é, agudos. Ou né? o paciente teve uma, uma... Por exemplo, teve um menino que teve uma perda de peso muito grande por uma gastroplastia vertical que ele tinha obesidade e tal, e aí diminuiu a gordura perirrenal, fez um acotovelamento ali no ureter e fez uma dilatação meio abrupta da, da pele. Então, começou a aumentar muito a pressão ali. Então, a cortical ainda não afilou não, não ficou é, prejudicada no ultrassom, mas na cintilografia ela já está tendo um sofrimento. Uma outra moça lá, que agora não me lembro bem qual foi a causa, também fez uma estenose de JUP de uma hora para outra e também perdeu, Chegou a ter uma, essa teve uma perda moderada até de função. Ficou 30% no rim com a estenose, né? é, enquanto ela deveria ter próximo dos 50% sendo que a cortical dela no ultrassom estava preservada com as medidas normais. Então isso pode acontecer também, a gente ter uma, uma perda funcional sem, é, sem ter uma perda da espessura né, no, no ultrassom. E também pacientes com infecção, né, ele pode estar ainda com a cortical relativamente boa no ultrassom, mas aquela inflamação promoveu um, um, um prejuízo na função celular e vai levar um prejuízo na função é, quando a gente mede tanto com DTPA quanto com DMSA. Eu vou ver, ver um rim que capta muito pouco porque ele ainda está, entre aspas, inflamado, ele já, já se curou, tomou antibiótico, curou da infecção, mas ele ainda está meio atordoado, vamos dizer assim. De repente, se você esperar um tempo, não é que você precisa esperar um tempo para fazer o estudo, mas você pode, ah, tá sim, mas o ultrassom tá normal, vamos tentar repetir depois de um tempo e ver se isso melhora, se ele responde, já que não tem alguma outra causa, foi só a infecção e agora por outra, isso também pode acontecer. Era essa a
0: resposta? era, era. era. Porque a gente sempre tenta é, alguma maneira de inferir qual é a, qual é a função do córtex, né? De, com maneiras indiretas, porque às vezes o, o, o exame de cintilografia tem algumas falhas, mas a gente dá para perceber que não é um, um assunto tão simples assim, tão preto no branco, né? Tem muitas variáveis. da perda de função, né? Aí pelo, pelo afilamento do parente, mas a gente sabe que isso pode acontecer por uma obstrução de, de longo tempo. É, Ali, como você faz o segmento dessas crianças é, quando já tem o diagnóstico, tem um, tem um DMCA, tem um DTPA mostrando que ainda tem uma função adequada para segmento, né? Qual a periodicidade que você acompanha essas crianças e quais exames que você repete?
1: É, em determinados tempos? É, um protocolo bom seria assim, é, é, baixo risco definir três, três, três é, estratos aí, baixo, médio e alto risco. Acho que o baixo risco a gente a gente poderia fazer a cada três meses no um segmento, é, médio risco a cada dois meses no primeiro ano de vida, e alto risco, a cada, eh, cada, às vezes até a cada eh, duas, duas a quatro semanas. Esse alto risco são pacientes, às vezes, até com atrofia de parênteses, o que você. Eh, né, pouca gente seguiria, mas assim, o estudo clássico é que, que definiu a possibilidade de seguir pacientes do, do COF, ele, ele seguia, inclusive, esses pacientes com, né, com atrofia de parênteses, e a gente tem alguns casos lá no HC. E... Tipo uma fase maciça, atrofia de parêntema, é, parece com um rim meio espalhado assim, mas à medida que a jopia amadurece, os pacientes têm uma melhora inacreditável, sabe? É, o parêntema volta a, a ficar é, mais espesso e esses pacientes não, não poucos é, recuperaram a função. Então, você está autorizado, a, a, teoricamente, a, a seguir, inclusive, esses pacientes com endoflases mais graves, mas desde que siga de forma muito próxima. Mas, no geral, acho que o ultrassom seria o exame mais importante. A gente seguiria de baixo risco cada três meses. Uh, acho que empírico, né? A Misa, não sei se tem uma, uma evidência para mais ou menos tempo de segmento, mas o, o DTPA, eu acho que a gente acaba pedindo é, não mais que uma vez por ano, a não ser que tenha uma piora muito importante aí do, do, do ultrassom de uma hora para outra e você avaladou dúvida se operar ou não. E depois do pós-operatório, que é um protocolo bem específico, que eu posso falar agora já. Acho melhor depois da cirurgia eu explico melhor o protocolo, né, depois né, de segmento. Um outro exame que a gente tinha falado, a gente tem uma carência de avaliação do ureter, e tem uma, uma chance é, não desprezível de, de imaturidade também da junção uretero-vesical. Então, já que a gente não faz tomografia nem urografia com tanta frequência, é, no intraoperatório, algumas é, vezes, vale a pena fazer uma pialografia ascendente. Então, você estuda melhor esse uretero listal. É, tem alguns padrões aí que você identifica coisas que podem mudar a sua conduta cirúrgica. Por exemplo, você vê uma, uma, às vezes uma válvula de uretero ao invés de um estenóide de jupi clássica. Às vezes você vê um padrão como a Misa falou de, de, de é, tortuosidade, o o, a pelve bascula, por exemplo, em cima de um, de um vaso cruzante, isso te sugere mais um vaso cruzante, você é, nasce do uretério distal, a então, pielografia é, ascendente, se você tiver uma indicação cirúrgica e não tiver convicção de como é o seu ureter talvez seja um exame complementar que a gente possa incluir. Hum, então, acho que uma avaliação inicial basal de, de, de função renal com DMSA, se piorou a idonefrose, acho que repetir esse DMSA e, e talvez o valor o valor que a gente considere, tem grupos que consideram 5% de, de queda da função para indicar cirurgia, tem grupos que consideram 10%. Acho que é, entre os dois aí, às vezes 5% pode ser, pode ser um pouquinho de ruído, é por isso que é importante sempre fazer no, no mesmo, mesmo local, com a mesma metodologia, né, Misa?
2: Uhum. E às é. vezes com é a pessoa. Exato. É. Preferência. Mas no centro lá do, do departamento a gente tem uma variabilidade. Por...
0: É, porque é o que tu vai decidir a critério, né? Os critérios para tratamento cirúrgico é, são justamente função renal, né? Então, que vai decidir se vai operar ou não, né? O paciente. Hum. E qual critério você usa, Lê? De menos de 40% de função, queda de 10% no, no decorrer do, do segmento?
1: Sim, sim. E a fase progressiva também eu considero, sabe? O é, pior é do, 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 da dilatação é, é, de um, de um, de um para o outro também mesmo antes de piorar a função renal, acho que que é um critério que talvez se descompensou. Né? Eu, eu trato o JUP, que, não sei se todo mundo está familiarizado com essa analogia, mas com é, como análogo a uma descompensação da HPB. É, a pelve, para mim, seria é, tem uma fase que está compensada, ela consegue vencer essa obstrução e chega uma hora que ela descompensa. Então, é... Conseguindo, está compensado, está conseguindo vencer a obstrução, está melhorando a dilatação, melhorando a função renal preservada, a gente segue. Começou a, a, a descompensar, piorou a dilatação, piorou a função renal, é, a tendência de se é deteriorar e a gente e a gente tem que ser mais proativo para reverter essas, essas mudanças. Então, os meus principais critérios são esses: é, os pacientes mais mais velhos é, que tem dor, dor é, característica, acho que têm uma indicação formal complicações tipo pielonefrite, cálculos, hipertensão e piora as indicações mais comuns, na verdade, são pacientes assintomáticos que são é, piora da hidronefrose ou, ou piora da função renal.
0: Perfeito. Bom, é, a cirurgia a pieloplastia né, desmembrada é a mais, mais preconizada, mais usada. Eu acho que podemos falar um pouco da cirurgia, eu acho que não tem muito o que discutir de técnica cirúrgica, ah. né? Mas pode ser aberta, pode ser laparoscópica, pode ser robótica atualmente, né? Mas o que você teria, teria para falar da, da pieloplastia ou alguma outra técnica, eventualmente, sei lá, uma uretrotomia interna, a gente não, não usa, né? Mas comenta um pouquinho aí pra gente, Ali.
1: Então, é, acho que. Ainda não mudou, acho apesar de, 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 de irlas e vindas, ainda acho que o, 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 a técnica mais consagrada é a peloplastia desmembrada, com o princípio é de ressecar a área doente, né? uma área geralmente tem uma segmento apristáltico do ureter, fazer uma anastomose ampla numa posição independente, né? a é funilada em continuidade com, com com então isso é importante uh, isso é reprodutível tanto por via aberta quanto por via laparoscópica ou robótica o princípio existe uma tendência na fase inicial da laparoscopia de a gente ser mais econômico em, em ressecar pélvico né eu é, acho que para o um laparoscopista é, experiente não tem esse problema o é, não vai, a, a estrutura da pélvica é relativamente fácil tecnicamente, então não tem motivo de você ressecar menos pélvica na apeloscópica é, por, por questão de tempo, de trabalho de fazer a estrutura. Então o princípio é esse. Pielo redução é, é, é um conceito que é difícil de passar por vídeo, por áudio só, mas é, o princípio de pielo redução não é deixar a pélvica pequena, porque a pélvica ela é uma proteção. É, Para aumento de pressão, né? Acho que a pelve é importante. O princípio da, da pelve redução é manter, é, é criar uma pelve que tem um, um aspecto afunilado e, e fazer uma lacrimose em uma posição dependente, mais baixa. Então, esse é o princípio de evitar cotobanamento. nisso é, que acontece, isso, esses pacientes com sobrecarga hídrica, eles, eles basculam a pelve, a pelve bascula em, em ponto de entrar mais redundante, isso que cria obstrução, e a obstrução não é intermitente por esse motivo. Então, nosso objetivo é criar uma, uma pelve de aspecto bem afunilado para que esses esses essas redundâncias não criem mecanismos de báscula, que são que são os motivos de desencadear obstruções agudas. Então, pela redução é importante, mas é, é, tanto por via laparoscópica aberta ou o princípio tem que ser o mesmo. Não de diminuir a pelve por si, mas de criar uma pelve alguns é, Algumas coisas importantes são via de acesso posterior, anterior, né? é, reta peritoneoscópica ou, ou transperitoneal. Trans, 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 trans a questão toda é, é as, a, a, uma... uma via elegante é fazer por via posterior teoricamente você não secciona músculo você entra no, no posterior é, o perigo dessa incisão é que se você, você tem uma certa limitação em achar em encontrar a pelve e tem uma inscrição de maior chance de você perder um vaso cruzante como você está posterior você não vê um vaso cruzante anterior e às vezes é, não corrige essa, essa esse vaso cruzante, quer dizer, normalmente se transporia, colocaria a anastomose ureteropiérica anterior a esse vaso. Né? E se você não identifica, se não faz isso, você você tem recorrência do maior risco de recorrência da, da obstrução. Então essa é uma questão contra a via. Contra a via. Eu, em particular, não, não simpatizo muito com, com a via posterior. É, eu faço uma incisão é, subcostal, transversa, eu acho que essa decisão dá uma maior versatilidade. Em crianças pequenininhas, eu faço isso. até Pelo menos até seis, nove meses, eh, parece um consenso aí de que eh, não tem muita vantagem na... A na... de abdominal nessas crianças é, é bem delgada, quer dizer, se recuperam bem. E ao mesmo tempo, a gente consegue com uma é pequena é é ter um acesso bom. Então, a gente faz uma lombotomia, eh, próximo a segunda é ª um pouquinho na frente ou embaixo. É, talvez até a pelografia, nesses casos, se a gente tem uma pergunta muito tão dilatada, ajude a gente a planejar melhor a incisão. E é, a gente tem um acesso bom aí à JUP, consegue identificar melhor os vasos cruzantes se houver, transpor, hum, é, passagem do por J tranquila. E eu, eu, a gente consegue, nessas crianças que têm uma musculatura bem delgada, a gente é, secciona a aponeurose e devolciona a musculatura. Quer dizer, não é um grande, uma grande diferença em questão de dor. E, tem, e, e a gente tem observado que, a, apesar de ser mais escondida a, a, a decisão posterior, eu, eu tenho visto mais é, cicatriz hipertrófica na região do dorso. A pele é um pouquinho mais espessa lá, tende a fazer uma cicatriz um pouco mais feia lateral, onde a pele é mais fininha, tende a ser uma cicatriz melhor. Então, do ponto de vista estético, apesar de ser uma cicatriz mais visível para o paciente, costuma ser uma cicatriz é, mais mais fininha. né? E crianças acima de, de seis meses, nove meses, é, já tem uma, talvez uma vantagem fazer a laparoscopia. É, a gente tem material bem delicado para essas crianças, né? portagem de 3 milímetros, com porta-agulhas que comportam o fio 6 né, zeros, e eu acho que está fazendo uma coisa muito parecida com o que faria na aberta, com, com benefício. É, a robótica, em particular, eu tenho muito pouca experiência com robótica em criança, é, acredito que a nossa mose deve ser mais fácil, mas tem um problema de tempo de docagem, talvez. talvez é, é, com em termos de tempo cirúrgico, talvez, não compensa, um custo um pouquinho maior. Os trocados são de 8 milímetros, não são de 3, como a gente usa. Dizer, do ponto de vista cosmético, não dá para dizer que é melhor. e Em crianças pequenas, é, tem que ver se não vai ter um problema de, de, de clash nos braços, né porque a gente é, vai ter um, uma proximidade um pouquinho maior. Uh, não acredito que a via seja uma grande discussão, mas... Uh, Acho que o, o importante é ter essa noção de que, para a cirurgia primária, é, a desmembrada é, é, resolve 99% dos casos e tem os melhores resultados. É, tentativa de fazer minimamente invasivo, como a gente viu no passado, tem ou incisão da. da, da várias técnicas que a gente incisava o, toda a extensão da, da, da estenose e esperava se por segunda intenção, né? Ou se usava laser, ou se usava um, um cateter, uh, só o um balão, uh, a gente viu que existe uma chance, uh, mesmo que você antecipe que tem um vaso cruzante razoável de, de, de hematoma hemorragia, então isso não é desprezível, e são complicações graves, uh, e uma recidiva de em torno de 50% nos primeiros cinco anos. Então, isso dificulta inclusive a reabordagem. né? Além de ser uma recidiva, a recuperação é difícil. Então caiu em desuso, acho que não, não, é, tem indicações bem restritas de fazer tratamento endoscópico de jupe. É, talvez nem para recidivas, as recidivas a gente acha, poxa, não, vamos fazer para recidiva, evita uma segunda cirurgia. A laparoscopia ou a robótica em recidivas tem resultados muito bons também. Então, acho que não justifica fazer em recidiva, não. Uh, em recidiva, talvez a gente tenha que pensar em técnicas é, não desmembradas com retalhos de pélvica. Né? A pélvica está tá muito dilatada, tendo uma estenose, uma fibrose grande, a gente tem que, às vezes, usar a mão de, de usar um retalho de para que faz, vai ser é tipo um on em cima de uma estenose, né? para a gente poder cobrir essa, essa estenose mais longa. E no Hospital das Clínicas que eu trabalho, não é incomum, a gente uma, uma reoperação que está difícil, a gente tem pouco acesso à JUP lá, fazer uma ureterocalipoclistomia, e é uma, tem uma vantagem quando o farínrima está fininho, o sangra pouco, e é uma anastomose ampla em uma posição dependente, a gente faz bem lá embaixo no, no cálice inferior, e o resultado não é 97% como na, na primária, mas é um resultado razoável. Você sempre deixa do duplo J? Eu sempre deixo do duplo J. Eu acho vaidade, acho vaidade de não deixar. Acho que tem pouco, pouco a isso e muito a perder. Então, eu sempre penso nessa questão de pode ficar bem? Pode. Tem gente que, que olha, na somosa, depois a gente faz cinco separados, deixa cinco catéria, sem sonda, dá alta no mesmo dia. Pode fazer? Pode. Mas o eu, eu downside disso, assim, quando tem uma complicação, acho que é, anula todo o benefício que você teve com os, com os com os pacientes que você é, não teve intercorrência. Então, eu sempre deixo duplo J. É, tem uma questão de tem que ser duplo J mesmo, né? Antigamente a gente é, tem dificuldade técnica, às vezes não conseguia duplo J e deixava uma pielostomia. A pielostomia tem vários problemas, ela ela entope, é, a, a drenagem do da sondia que a gente deixa como como pielostomia ela é muito pior que a do PJ, O PJ é ele é muito perfurado, ele tem uma luz maior, proporcionalmente, do que uma sonda uretral que tem uma parede muito grossa. Né? É, essa sonda uretral, é, se a gente for esterilizada pela pélvis, pela ostomia, ela, ela pode se pode deslocar. É, já aconteceu de quebrar, ficar dentro do corpo estranho do paciente. Quer dizer, tem inúmeros, é, inúmeras complicações. Então, sempre do PJ Vai ter situações que você não vai conseguir passar do projeto porque não teve viu e tem uma, uma, uma imaturidade da, da, da júbio e do projeto não desce para a bexiga. E nessas situações, é, a mensagem que eu tenho é não deixe uma, uma nefrostomia que não seja transanastomótica. É, isso quase invariavelmente vai levar a, a fibrose, uma, uma, uma júbio secundária, não, não tendo fluxo. Uma anastomose seca lá é perigosíssima, ponto de vista de restenose Então... Se for deixar, faça uma nefrostomia, mas com um stente transanostomático, e de preferência o duplo J mesmo. No exterior, é, existe a possibilidade de você de, de, de deixar um cateter que chama cateter nefroletteral é um duplo J que tem uma extensão pelo parente e pela pele. Né? Então, qual é a disso? São várias. Né? Primeiro, você, em terceira muito pequena, você evita uma cirurgia endoscópica nova para tirar, você tira isso naturalmente é, externamente. A segunda, se você precisar, tiver alguma dúvida, isso é raro, mas se você quiser fazer uma pielografia descendente, você pode fazer pelo, pelo cateter. É, e a terceira, você pode usar numa situação em que você não conseguiu né, transpor a junção reterovesical. Então, tem essas vantagens de todas, o cateter Até a gente consegue, em, 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 em condições excepcionais, aí, é importar, acho que a CUC é, tem um cateter desse, mas é muito raro. Uh, quanto a catéter, é importante ter isso. A gente aprendeu com a professora Milton, né? O esses pacientes pequenininhos aí é a juve é, é imatura, difícil é, passar e ela entra em espasmo. Se a gente, se a gente manipula e não consegue passar um, um fio guia mais fininho, um fio guia 0,18 0,20, e um catéter três frente, né? É, geralmente, até três frente, passa. A gente usa o 4,7, né? O 3 frente. Mesmo nessas, nessas juízes imaturas, passa. É, e algumas vezes que não passam, a alternativa seria você fazer é, fazer retrógrado, né? fazer de baixo para cima, que geralmente é mais fácil.
2: Legal. Posso fazer uma pergunta? Claro. É, e quando, às vezes a gente recebe alguma criança assim, que está é, com um quadro obstrutivo e o urologista resolve tentar dilatar é, com o duplo J e deixa, vamos por, dois meses com o duplo J para ver se forma, se, se cicatriza na, com aquele calibre para dilatar a, a passagem, dilatar a, a jupe ou, ou, sei lá, algum segmento do ureter que esteja estenosado. E, e você faz isso sem ter feito antes a pieloplastia? Ou isso é feito quando já fez a pieloplastia e não quer reoperar? Quando que, que usa o catéter para tentar dilatar?
1: Não é muito ortodoxo, Amisa. Eu vejo isso em duas situações específicas. Tem uma situação que antigamente operava, o paciente melhorava inicialmente e depois piorava. E pode passar piora, é de um twist, Talvez ah, na hora de, 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 de fazer anastomose não estava bem alinhado, o ureter foi, foi estruturado meio torcido e talvez quando, quando foi é, residenado por um twist, o duplo J ajude a, a resolver isso aqui. Então, é meio anedótico, mas eu lembro de um ou dois casos que, que com o duplo J a dilatação melhorou ou a angulação do, a angulação do ureter, é, a rotação do e a, e a dona T resolveu, mesmo sem o duplo J. Então, essa é uma coisa anedótica, mas que a gente pode lembrar, se suspeitar de um twist de torção dura eterna. E outra coisa são pacientes que têm, é, frase de padrão é, duvidoso, não, não claramente obstrutivo, mas que tem dor, que têm dor é, importante. E daí tem, tem é controvérsia, mas a possibilidade de colocar um duplo J para ver se os sintomas melhoram com o duplo J, eles se reproduzem quando tiram o duplo J. É, apesar do duplo-jato também dar alguns sintomas, se ficar bem nisto que, que os sintomas são, são relacionados ao período que está sendo o duplo-jato, talvez seja uma indicação boa de, de usar. Mas o duplo-jato para tratar a, junção de, a absorção de júpia é muito limitado, mesmo com uma dilatação com balão ou incisando com, com, com catéter, com eletrodo, como a gente falou, é muito limitado. Dentro o, duas situações específicas, a gente pode pensar em um projeto assim. Ok, obrigada. Obrigado, obrigado, obrigado pela, pergunta, pela pergunta, foi ótima.
0: E aí, no segmento pós-operatório, né, que você ia comentar anteriormente, né? qual o seu seu protocolo aí de, de exames e periodicidade de ver os pacientes?
1: Tá, então... A, é... O que o KOF mostrou né, é, quando ele estudou os pacientes é, em tratamento é, vigilante né, e, e, e alguns desses pacientes iam para cirurgia, assim, tem os pacientes que são observados é, é, eles têm um ritmo de melhora e os que são operados também têm um ritmo de melhora. Geralmente, quando se opera, é, o ritmo de melhora é mais rápido, mas, assim, é, existe um ritmo mais, é mais ou menos de um ano. Então, o, o pico de melhora... É, em um ano, depois de um ano, tem um platô. Então, o que a gente avisa para a mãe é que a melhora de imagem tem um período de readaptação e a melhora progressiva nesse primeiro ano passo passe cirúrgico. É, o que eu faço na prática é a gente faz um ultrassom é, precoce com o Dr. j que é o nosso basal. Com o Dr. j a gente espera que tenha uma... uma uma drenagem, seja, uma drenagem ótima, né? Quando tira do Plujota, em torno de três meses pós-operatório, a gente quer dizer tiro do Plujota com quatro a seis semanas, com três meses mais ou menos de pós-operatório, a gente faz um ultrassom que tem que estar tá igual ou melhor que quando tá o quando estava com o Plujota. Piorou, é um sinal de que talvez não esteja super desobstruído. E tendo muito bem, esse de com três meses, a gente repete com seis. Com nove meses a gente faz um ultrassom e já faço. Eu costumo pedir um DTPA entre nove meses e um, e um ano de, de, de pós-operatório e uso esse, esse DTPA para comparar com o com pré-operatório. Por isso eu acho que, é, mesmo com piora de, da minha fase só, mesmo sem piora de função, eu peço um DTPA sempre, que vale a pena para a gente ter um, um parâmetro de comparação para e pós, né? E depois, desse assim, um ano de vida, faço um com nove meses, o DTPA, um ano ultrassom, depois o segundo ano de seis em seis meses, o terceiro, ano, é, o terceiro ano também de seis em seis meses, e, geralmente depois de três anos anual até o quinto ano de pós-operatório, de, de, de sendo que é muito raro aí reobstrução depois de três anos de, de seguimento.
0: É interessante a gente ver que o ultrassom, às vezes, quando, fa quando não faz a redução da pelve, né? mesmo que não haja um acotovelamento, o sistema coletor fica um pouquinho frouxo, né? Pela é. dilatação é e acaba que se você fizer... O... Tem uma drenagem, tá, não está acumulando, mas ainda sempre assim tem uma pequena dilatação. E quando faz o DTPA, eventualmente a drenagem demora um pouco mais, né, Amisa? Você consegue ver nesses pós-operatórios é, alguns que, cujo, cujo a drenagem é efetiva, mas é um pouquinho mais lenta?
2: É, bom, aí vai depender do caso de como estava antes, como estava depois, mas de qualquer forma é, o fato dela estar tá mais lenta pode ser só por causa da pelve mais dilatada mesmo, porque vai demorar um tempo até encher essa pelve e depois ter uma pressão suficiente para começar a drenar, é, então a gente vai chamar o, o padrão de hipotônico, não obstrutivo, que é uma pelve dilatada, é, que não está sob alta pressão e ela drena assim que você dá um aporte de volume maior. Pode ser só por hidratação ou hidratação e diurético também. Né? Mas isso tudo é através da quantificação, o quanto eu tenho de material antes e depois da prova do diurético e manobras.
0: conseguiu esclarecer bastante sobre todo o processo de, de diagnóstico, tratamento, seguimento, os exames que são bastante importantes para a gente, os exames de medicina nuclear, né, nessa doença especificamente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, de ter sido tão interessante assim, tão esclarecedor. Se vocês quiserem se tiver alguma outra colocação para fazer, fiquem à vontade, que o espaço agora é de vocês. Obrigada! Bom,
2: posso fazer uma observação? Eu lembro que você tinha perguntado em office sobre é, dose de radiação, dosimetria, né? E aí até eu fui consultar comparação com outros métodos. O estudo renal, tanto o dinâmico quanto o DTPA ou quanto o DMSA que é o estático, vai ter uma dosimetria similar a um raio-x de abdômen simples, é, que é em torno de 1 milisívert. Enquanto que uma tomografia de abdômen são 10 vezes esse valor. Então a dosimetria da tomografia é 10 vezes mais. E a urografia fica é em torno de umas 5 a 6 vezes mais é, esse valor de radiação, de dose de radiação no paciente. Então, acaba sendo um método bem seguro, embora a gente administre um radiofármaco é, que vai ficar por algumas horas no corpo do paciente, se você somar toda a radiação que o paciente recebe, é o equivalente a ele fazer um, uma radiografia de abdômen simples. Então, é bem pouca, tanto é que a gente a, acompanha o exame ao lado da criança, tem uso de avental de chumbo. Uh, imagina que a gente faz, assim, vários exames por semana e se a gente ficasse se expondo a, a uma radiação excessiva, tava todo mundo com leucemia, né, na, na nossa área. Então, é realmente uma dose muito baixinha, bem segura, os pais podem ficar tranquilos, não precisam. Já tive uma mãe que enfiou na cabeça que era radioativa, não quis fazer de jeito nenhum, mas... Assim, é, é, a gente explicando que é igual um raio de abdômen, acho que dá bastante segurança para os pais né, de que não vai irradiar muito a criança. Em relação à ressonância, só uma coisa, a ressonância faz um estudo dinâmico bem bacana, mas é necessário sedação. E sedação abaixo de dois anos é muito arriscado. No Fleury, os anestesistas não fazem. É sedação abaixo de dois anos, encaminha para ambiente, ambiente hospitalar. não fazemos mesmo, né? De preferência, é, a, a gente não faz em ninguém, sedação nos, nos nossos
0: é A ressonância, ela traz, uma, traz informações de drenagem também e de anatomia, né? Então, é um exame ah. interessante para a gente conseguir é, as informações simultâneas num exame só, né? Mas tem a, tem essas questões, né? A sedação é um exame que é mais caro e tem, tem uma. Não tem a radiação também da tomografia, tem essa vantagem. Mas é um exame ainda que a gente não usa tanto, né? A, a ressonância funcional como o DMSA e o DTPA, né? Que são os, os padrões ouros, assim, da, desse, da, da investigação da estenose, né? Eu uso a letra.
1: Na <risos> é, ressonância ainda não, é, é, depende de software também, eu lembro que estavam começando a disponibilizar no Einstein o, o software para medida quantitativa, né, do, do, na onorressonância. Eu acho que o é, um exame da misa é tão bem feito assim, a gente não... A gente não tava,
2: não se preocupa muito não precisa sedar a criança o máximo que vai acontecer e ela vai ficar quero... um pouco e a maioria das vezes depois que pega a veia a criança calma a gente coloca um desenho animado no, no celular no ipad e aí ela fica distraída e acaba fazendo tranquilamente <risos> para levar
1: Esse é um bom truque legal você foi super obrigado pelo convite. Para mim foi uma, uma honra, um prazer, super é, aproveitou proveitoso a conversa. A mensagem que queria deixar é assim: é, o de Júpiter é um tema super importante em teologia. A gente tem o privilégio de ter uma, um, um tratamento que ele é padronizável e tem resultados consistentes. É, não é à toa que a gente fala que. É uma chance de 95% ou 97% de sucesso no, no, no procedimento que é raro em outras, procedimentos, outras cirurgias, a chave está em fazer a indicação correta. Então, treinamento técnico, vocês residentes têm que ter um treinamento em saber fazer uma indicação precisa e fazer um segmento adequado também, porque é, definir definir sucesso depende daquilo que você falou. Essas peles são são mais flácidas, mesmo de desobstruídas assim um componente morfológico aí que a gente tem que ir acompanhando. E por isso é super importante é, fazer um diagnóstico, seguimento e ter uma interface com outras especialidades para poder oferecer o melhor para esses pacientes.
0: Perfeito. Então obrigada mais uma vez.
1: Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Muito Boa